0: Οι εκπομπή του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Οπου σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, παρουσιάζουμε την πρώτη μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή της χρονιάς. Το Ίνφόγορ ταξίδεψε στη Γουατεμάλα. Μπαίνουμε σε ένα μπαράκι στην πόλη της Γουατεμάλας και συναντάμε μια μπάντα από το Μεξικό και την ιστορία μιας ολόκληρης χώρας να κρέμεται στους τοίχους. Συζητάμε για ένα πραξικόπημα που άλλαξε για πάντα την ιστορία των πραξικόπημάτων στη Λατινική Αμερική και έναν κύριο που αναζητούσε εναγωνίω έναν εκτοξευτήρα ρουκετών. Και ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί από όλες τις χώρες του κόσμου ήταν η Γουατεμάλα που μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες μετέφερε την πρεσβεία της στο Ισραήλ από το Τελαβίρ στην Ιερουσαλήμ. <Στυξη> και όλα αυτά τα κάνουμε με μπόλικη σκά και ρόκ από το γειτονικό Μεξικό ολίγων από Μανουτσάου και μερικές δόσεις από αριέμ. Εν αρχή όμω είναι η μακίλα 69. Εφτες μου μου Y es usted, pura virla. Y es, y es usted, pura virla. Yo
2: que todo lo revuelco, y en las mañanas parezco un huracán que sabe hacer muy buen café. Yo que todo lo revuelvo, y en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo. Lo acelero yo que todo se lo enredo No me quedo en silencio Ya volvió otra vez el mismo cuento Y todo lo entorpezco Yo que nada me merezco Cuando pase a un lado suyo Cuídese que casi lo destruyo Y aquí voy tragándome entre risas el dolor Intentando que esta vida nos regale pronto una salida
0: Alquísimo
1: gusto, Este... Το συγκρότημα που ακούμε προέρχεται από το Μεξικό και ονομάζεται Μακίλα 69 όπου το Μακίλα παραπέμπει στα Μακίλα τα εργοστάσια και τις βιοτεχνίες που χτίζονται στις ειδικές οικονομικές ζώνες στα σύνορα του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 69 πάλι παραπέμπει εκεί που νομίζετε. Τους Μακελέξ 69 του τους γνωρίσαμε το πρώτο βράδυ της αποστολής μας να παίζουν σε ένα μικροσκοπικό μπαράκι στην πόλη της Γουατεμάλας το οποίο μπαράκι ακούει στο όνομα Ραϊγουέλα από το βιβλίο του Αργεντίνου συγγραφέα Χούλιο Κορτάσαρ. Στα ελληνικά θα το βρείτε με τον τίτλο «Το Κουτσό». Και αν μας ρωτήσετε γιατί μια δημοσιογραφική αποστολή να ξεκινά σε ένα μπαρ Η απάντηση είναι γιατί έτσι ξεκινούν συνήθω οι δημοσιογραφικέ αποστολέ. Θεωρητικά, βέβαια, το μεξικάνικο συγκρότημα που ακούμε δεν έχει καμία απολύτω σχέση με το θέμα τη σημερινή μα εκπομπή. Εκείνο το βράδυ, όμω, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για τη Γουατεμάλα, αν δεν περάσει από το Μεξικό και το αντίστροφο. Οι εξεγέρσει και τα πραξικοπήματα, η εκμετάλλευση των εργατών και οι αντιστάσει του στι δύο χώρε. είναι άρρηκτα συνδεδεμένες
0: Μουσική
1: κοιτάζοντας τους στίχους του Ραογέλα μπορούσες να διαβάσει την ιστορία της Γατεμάλας από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι τις ημέρες μας Μουσική βλέπεις φωτογραφίες του Τσεγκεβάρα ο οποίος πέρασε από την πόλη της Γατεμάλας στη μεγάλη διαδρομή του προς την Κούβα Βλέπεις καθολικούς κληρικούς που εκτελέστηκαν από παραστηριτικές ομάδες. Και αν προσέξει καλά, ίσως δει και ένα μικρό πορτρέτο της Φρίντα Κάλλο, που έδωσε την τελευταία πολιτική μάχη της για την Γουατεμάλα. Και με αυτή την ιστορία σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας σε ένα πραξικόπημα που άλλαξε για πάντα την πορεία του 20ου αιώνα. Θα μας βοηθήσει αυτό ένα άλλο συγκρότημα από το Μεξικό, η Τιχουάν
0: Pobre Frida, compañera Galo, que del recuerdo de tu sencillez en la memoria ganas crudas por el tiempo pobre frida
1: tijuana no Μια σκάπε μπάντα από το Μεξικό Οι οποίοι αρχικά ονομάζονταν Σκέτο Νό Αλλά μετά συνειδητοποίησαν ότι το ίδιο όνομα είχε και ένα άλλο συγκρότημα πριν από αυτούς Οπότε μετονομάστηκαν Σενόντε Τιχουάνα Δηλαδή όχι από την Τιχουάνα Αλλά επειδή και αυτό δεν τους άρεσε Το άλλαξαν τελικά σε Τιχουάνα Νο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως τραγουδούν για τη φτωχή Φρυντακάλλο, την κομμουνίστρια καλλιτέχνηδα από το Μεξικό, την σύντροφο του ζωγράφου Τιέγγο Ριβέρα και προς τη Γμήν, την ερωμένη του Τρότσκιν. Τραγουδούν για μια γυναίκα την οποία κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν μπλουζάκια και τσαντούλες χωρίς να καταλαβαίνουν ότι έπαιζαν με την εικόνα μιας από τις πιο μαχητικές γυναίκες του κομμουνιστικού αιώνα. Το χήμου συντρόφησα Φρίντα κάλο τραγουδούνει τη Χουανανό. Από τη μνήμη της απλότητάς σου φτάσαμε στους μανιασμένους εμπόρους που πουλάνε την εικόνα σου. Την Φρίντα κάλο της δικής μας ιστορίας πάντο την συναντάμε στην πόλη του Μεξικού στις 2 Ιουλίου του 1954. Διαδηλώνει ενάντια στο πραξικόπημα που έχει μόλις πραγματοποιήσει η CIA στη Γουατεμάλα. Ο φωτογραφικό φακό τη λαμβάνει με σηκωμένη τη γροθιά ενώ κρατάει και ένα πλακάτ με ένα περιστέρη τη ειρήνης. Είναι η τελευταία τη δημόσια εμφάνιση. Θα πεθάνει 11 ημέρε αργότερα. Και ο λόγο για τον οποίο θα εγκαταλείψει σχεδόν κυριολεκτικά το κρεβάτι του θανάτου τη για να λάβει μέρο σε μία πορεία είναι πω όσα συνέβαιναν στη Γουατεμάλα εκείνο το καλοκαίρι του 1954 συγκλώνιζαν ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο. ήταν το πρώτο μεγάλο πραξικόπημα που πραγματοποιούσε η CIA χωρίς να τηρεί
3: ούτε καν τα προσχήματα.
0: Οι ίδιοι
3: the... μπορεί να μην είναι κομμουνιστές the... αλλά έχουν υποστεί the... την επιρροή του κομμουνισμού the... ο οποίος χρησιμοποιεί the... τον the... ακραίο the... εθνικισμό ως οργανό του.
0: Ο
1: Τζον Φώστερ Ντάλλες, υπουργός εξωτερικών του Eisenhower μιλάει για την κυβέρνηση τη Γουατεμάλας την κυβέρνηση του προέδρου Χακόμπο Άρμπαντς. Ο Άρμπαντς έχει διαπράξει το θανάσιμο ατόπιμα της Λατινικής Αμερικής. Προχώρησε σε αναδασμό της γης και εθνικοποίηση ξένων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών και της Αμερικανικής πολυεθνικής United Fruit Company, της σημερινής Τσικίτα. Το 1954, ο Τζον Φώστερ Ντάλλες θα αναθέσει στον αδελφό του, τον Άλλαν Βέλς Ντάλλες, ο οποίος τυχαίνει να είναι και διευθυντή, της CIA, την ανατροπή του πρόεδρου Άρμπαντς. Και ο τότε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρίτσαρντ Νίξον, δίνει την τελική εντολή της ανατροπής. Το regime... καθεστώς δεν αποτελούσε κυβέρνηση της Γουατεμάλας. Ήταν μια ξένη κυβέρνηση, η οποία ελέγχονταν από το εξωτερικό. Το πραξικόπημα στη Γουατεμάλα αποτελεί σημείο σταθμό στην ιστορία της CIA. Για πρώτη φορά δοκιμάζει στην Αμερικανική Ήπειρο τις τεχνικές ανατροπής κυβερνήσεων που έχουν αναπτυχθεί στο Ιράν με την ανατροπή του προέδρου Μοσάντεκ. Και αν θυμάστε, εκείνο το πραξικόπημα το ανέλαβε η CIA γιατί δεν μπορούσε να το καταφέρει ο Winston Churchill. Θα εξηγούσε παλαιότερα ο δημοσιογράφος στο New York Times Στέφαν Κίζνερ, μιλώντας στο Democracy
3: Now um, so the to Mosedek, a plot to do that. But Mosedek... Η Βρετανία αποφάσισα να ανατρέψουν το Μουσάντε, αυτό όμω το κατάλαβε και κρίσει τη βρετανική πρεσβεία. Έστειλε όλου του βρετανού προμάδε στα σπίτια του και μαζί και όλου του κατασκόπου που βρίσκονταν ανάμεσα του. Το μόνο που μπορούσε να κάνει λοιπόν ο Τζόρσε ήταν να ζητήσει τη βοήθεια του μερικανού προέδρου Τρούμα. Αυτό όμω αρνήθηκε γιατί πίστευε ότι η CIA έπρεπε να παραδοποιεί μυστικέ επιχειρήσει, αλλά όχι να ανατρέψει. Και έτσι το θέμα έκλεισε μέχρι τη στιγμή που άλλαξε η κυβέρνηση τη Ηνωμένε Πολιτεία και ανέλαβε Σεν Χάι. Ουγό αναλεπε ο Τζον Φόστερντά, ο οποίο έχει περάσει στο μεγαλύτερο μέρο ζωή ως δικηγόρος μεγάλων πολεθνικών. Το γεγονός λοιπόν ότι μια χώρα θα μπορούσε να εθνικοποιήσει μια εταιρεία απειλούσε το ίδιο το σύστημα για το οποίο ο ίδιος είχε εργαστεί σε όλη τη ζωή. Δηλαδή το σύστημα των πολυεθνικών. Στη Γουατεμάλα τις τελικές
1: λεπτομέρειες για την ανατροπή του Άρμπεντς ανέλαβε ο γνωστός Αμερικανός πρέσβης Τζον Πιουριφόι ο οποίος είχε φτιάξει το όνομά του στην Ελλάδα. όπου διατηρούσε άριστες σχέσεις με το παλάτι αλλά και τον Εθνάρχη της δεξιάς και όχι μόνο των υπολείπων, τον Κωνσταντίνο Καραμάνλη. Στη Γουατεμάλα, η CIA και ο Πιουριφόι δοκιμάζουν για πρώτη φορά τεχνικές ψυχολογικού πολέμου και βασανιστηρίων που στο εξής θα αποτελούν εκ των νοουκάνευ συστατικό κάθε πραξικοπήματος σε όλο τον κόσμο. Από την πλευρά του, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως οι New York Times, μαθαίνουν πως είναι να πρέπει να δικαιολογήσεις στην κοινή γνώμη ένα πραξικόπημα, το οποίο δεν πραγματοποιείται πλέον στην άλλη άκρη του κόσμου, αλλά στην πίσω σου αυλή. Το πραξικόπημα στη Γουέτεμάλα θα οδηγήσει σε έναν εμφύλιο πόλεμο και σειρά άλλων πραξικόπημάτων που θα στοιχίσουν τουλάχιστον 200.000 ανθρώπινες ζωές. Θα γεννήσει όμω και δεκάδε ένοπλα επαναστατικά κινήματα σε ολόκληρη την Νότια Αμερική. Κάποιοι άνθρωποι, που συνειδητοποιούν ότι χωρί μια ένοπλη επανάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη CIA και τι Αμερικανικέ πολυεθνικέ που τη χρησιμοποιούν, παίρνουν τα όπλα. Ανάμεσα σε αυτού του επαναστάτε, αρκετοί ιστορικοί πιστεύουν ότι βρίσκεται και ο Τσεγκεβάρα, αφού παρακολούθησε από κοντά τι δημοκρατικέ προσπάθειε του Άρμπαντ να συνθλίβονται. Έλαβε την οριστική απόφαση να ξεκινήσει το δικό του ανταρτοπόλεμο. Και λίγα χρόνια αργότερα τον ολοκλήρωσε με επιτυχία στην Κούβα. Δυστυχώ για τη Γουατεμάλα, οι ένοπλοι αντάρτε δεν θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τα συνεχή πραξικοπήματα που ακολουθούν. Και για ένα από αυτά θα τραγουδήσει μερικά χρόνια αργότερα ο Bruce Cockburn. Το If I had a rocket launcher, αν είχα ένα μπαζούκα.
2: time today,
0: everybody scattered.
1: Bruce Cockbert στέλνει ένα από τα πιο σαφή πολιτικά μηνύματα που έχουν γραφτεί σε τραγούδι ίσως τον τελευταίο αιώνα. Αν είχα λέει έναν εκδοξευτήρα ρουκετών, κάποιος μπάσταρδο θα πέθαινε. Και μπορούμε να σας πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι ο μπάσταρδος που είχε στο μυαλό του ήταν ο δικτάτορας της Γουατεμάλας, εφρέν Ρίος Μοντ. Ο Κόκμπρεν θα βρεθεί το 1984 στα σύνορα τη Γουατεμάλα με το Μεξικό. Είναι προσκεκλημένο τη ανθρωπιστική οργάνωση Oxfam για να δει τι άθλιες συνθήκε στι οποίε ζουν οι πολιτικοί πρόσφυγε από τη Γουατεμάλα, οι οποίοι έχουν διαφύγει από τη δικτατορία του Μοντ. Ο Κόκμπρεν εξοργίζεται τόσο πολύ ακούγοντα τι ιστορίε αμάχων του οποίου πολυβολούσαν από τα ελικόπτερα, ώστε ζητά έναν εκτοξευτήρα. για να μπορεί να τα καταρρύπτει. Περίπου δηλαδή ότι σκεφτόταν και ο Τσεγκεβάρα όταν έμαθε για τη δικτατορία που ανέτρεψε τον Άρμπενς τρεις νωρίτερα. Για μια φρικτή ηρωνία της τύχης πάντως και οι δύο πήραν τα μπαζούκας που ζήτησαν με ελαφρός διαφορετικό τρόπο. Ο Τσεγκεβάρα το πήρε για να πολεμήσει τι δυνάμεις του δικτάτορα Μπατίστα στην Κούβα. Του Μπρουσ του το έδωσαν σε μια επίσκεψη που πραγματοποίησε για τα καναδικά στρατεύματα που πολεμούν στο Αφγανιστάν. A... Γιατί δεν αρκεί να έχεις οργή για τις δικτατορίες, πρέπει να μπορείς να δίνεις τρόπο στην οργή για να μην καταντήσεις μια μαριονέτα αυτών που κάποτε καταδίκαζεις. Εμείς πάλι βρισκόμαστε, αν θυμάστε, μέσα σε ένα μπαράκι στην πρωτεύουσα της Γατεμάλας. Και κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο βλέπουμε ένα περίεργο γράφητη. Ένας Παλαιστίνιος κρατά στο χέρι του ένα κόκκινο αστέρι και από πάνω γράφει η Ιερουσαλήμ, αιώνια πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Και εδώ ξεκινά μια άλλη μεγάλη ιστορία που ενώνει αρχικά καθεστώτα από την Κεντρική Αμερική μέχρι τη Μέση Ανατολή. Ιστορίες να έχουμε να λέμε στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής για την αποστολή μας στη Γουατεμάλα. Σας αφήνουμε με ένα ακόμη τραγούδι των Μακίλα 69 και επιστρέφουμε.
0: τα
2: Solo quiero cantar, gritar tan fuerte que ya ni siquiera pueda escuchar las voces del
1: όπου μας βρίσκεται αποκλεισμένου σε ένα μπαράκι στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας. Να ακούμε το συγκρότημα μακίλα 69 και να διηγούμαστε ιστορίες από τις φωτογραφίες που βλέπουμε να κρέμονται στους τοίχους. Μίλησαμε για την Φρίντα Κάλλο, αλλά και για το παραξικόπημα του 1954, που άλλαξε την ιστορία των παραξικόπημάτων. Μίλησαμε όμως και για τα επαναστατικά κινήματα που γεννήθηκαν από αυτό στην Κεντρική και την Νότια Αμερική. Και μας έχετε πετύχει ακριβώς τη στιγμή που με την άκρη του ματιού μας βλέπουμε ένα γκράφιτι για την Ιερουσαλήμ και την Παλαιστίνη στον απέναντι δρόμο. Μουσική Ιστορίες σκοτεινές και συναρπαστικές για τις οποίες θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τους ΣΑΡΙΕΜ.
0: flowers of
1: Τα τραγουδούν για τα λουλούδια τη Γουατεμάλα που καλύπτουν λέει τα πάντα. Εσύ. Και όπω έχουμε πει πολλέ φορέ σε αυτή την εκπομπή, τα λουλούδια του τραγουδιού δεν φυτρώνουν στις αυλέ. Για την ακριβέα, δεν είναι και ακριβώ λουλούδια. Τα αμανίτα, ή στα ελληνικά αμανίτη, είναι τα πλέον δηλητηριώδη μανιτάρια στον κόσμο. Και σύμφωνα με του Ριαμ, είναι τα φυτά που φυτρώνουν ανεξέλεγκτα στου στάφου. Τη δεκαετία του 80, το συγκρότημα παρουσίαζε αυτό το τραγούδι στις συναυλίες με μία και μόνο λέξη. Γενοκτονία. Με τον όρο «γενοκτονία της Γουατεμάλας, η ισιοπηρή γενοκτονία», οι ιστορικοί αναφέρονται στις εκατόμβες των ανθρώπων που εκτελέστηκαν από διορισμένες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Κυβερνήσεις της Γουατεμάλας τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Ως επιτοπλίστων, η γενοκτονία αφορά τις κοινότητες των Μάγια, αλλά μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν και χιλιάδες αντάρτες και μέλη αριστερών κινημάτων που σφαγιάζονταν από τα καθεστώτα. <Κι> και ενώ όλοι γνωρίζουν πώ ξεκίνησαν οι δικτατορίε τη δεκαετία του 50 με την παρέμβαση της CIA, πολύ λιγότεροι γνωρίζουν ότι αυτά τα καθεστώτα παρέμεναν στην εξουσία και με τη βοήθεια του κράτους του Ισραήλ. Γιατί όπως εξηγούσε παλαιότερα ο Ισραηλινός αναλυτής Σίρ είναι δύσκολο να βρεις ένα αυταρχικό καθεστώ στον πλανήτη που να χρειαζόταν επιγόντω όπλα και να μην έβρισκε τη βοήθεια του Ισραήλ.
3: Αν γυρίσουμε πίσω στις δεκαετίε του 60, του 70 και του 80, θα δούμε ότι το Ισραήλ πουλούσε όπλα στη Ροδεσία, η οποία είχε ένα καθεστώ όμοιο με αυτό το Απαρχάιντ. Στη Νότια Αφρική επίση έσπαγε το εμπάρκο αποκάλυπτα. Πουλούσε επίση όπλα στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και στη Χιλή επί Σπινοσέτ. Όλε οι χώρε που είχαν προβλήματα να αγοράσουν όπλα από τι μεγάλε εταιρείε μπορούσαν πάντα να στραφούν στο Ισραήλ.
2: To sell them arms, could go to
1: σε αυτό το παιχνίδι, βέβαια, το Ισραήλ δεν παίζει μόνο του. Πολλέ φορές, η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία ήταν απλώς μια βιτρίνα για τους Αμερικανούς εμπόρους όπλων. Όταν το Κογκρέσο απαγόρευε την πώληση Αμερικανικού οπλισμού σε δικτατορικά καθεστώτα, το Ισραήλ δρούσε σαν μεσάζοντας, εξασφαλίζοντα ότι ο οπλισμός θα φτάνει στον προορισμό του μέσω Η περίπτωση των σχέσεων της Γουατεμάλας με το Ισραήλ όμως απαιτεί λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο δικτάτορας της Γουατεμάλας, Ρίος Μοντ, η κατάληψη της εξουσίας από τον ίδιο το 1982 έγινε χωρίς προβλήματα γιατί αρκετοί από τους στρατιώτες του είχαν εκπαιδευτεί από Ισραηλινές δυνάμεις. Ισραηλνά μεσανημέρωσης μάλιστα είχαν αναφέρει ότι την περίοδο του παρεξικοπήματος τουλάχιστον 300 Ισραηλινοί σύμβουλοι βρίσκονταν στη Γουατεμάλα. Τα όπλα και η τεχνογνωσία που προσέφερε το Ισραήλ χρησιμοποιήθηκαν για τη σφαγή εκατοντάδων αντιπάλων του καθεστώτος αλλά και αμάχων. Ο Μοντ, ο οποίο τελικά καταδικάστηκε σε ποινή καθύρξη 80 ετών για γενοκτονία, έχει κατηγορηθεί ότι συντώνιζε ομαδικέ σφαγέ ηθαγενών, βιασμού γυναικών και εκτελέσει παιδιών. Εμπειρογνώμονε του ΟΗΕ ανέφεραν στι εκθέσει του ότι σε χωριά τη επαρχία Ελ Πετέν που ισοπεδώθηκαν από τι δυνάμει του Μοντ, βρέθηκαν υπολείμματα Ισραηλινών αυτόματων όπλων, τύπου Γκαλίλ, τα οποία χρησιμοποιούνταν και από τι ένοπλε δυνάμει του Ισραήλ. Και πώ ανταποδίδει σήμερα η κυβέρνηση της Γουατεμάλας αυτή τη βοήθεια που δέχτηκε η χώρα τη δεκαετία του 80. Αναγνώρισαν παρανόμος την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραηλινού κράτους. Ουσιαστικά δηλαδή αναγνώρισαν τα αποτελέσματα ενός κατακτητικού πολέμου.
2: Αυτό είναι
3: το για Αλλά το Σαλόμ, buenos días. Εδώ τελειώνουν τα ισπανικά που ξέρω, αλλά ξεκινά κάτι εξαιρετικό. Ή για να είμαι ακριβή, επαναρχόμαστε σε κάτι που ήταν εξαιρετικό. Αναφέρουμε στη σχέση μεταξύ τη Γουατεμάλα και του Ισραήλ. Ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό,
1: Βενιαμί Νετανιάχου, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για το γεγονό ότι η Γουατεμάλα ήταν η δεύτερη χώρα μετά τι Ηνωμένε Πολιτείε που ανακοίνωνε ότι θα μεταφέρει την πρεσβεία τη από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ. Φαίνεται μάλιστα να θυμήθηκε τι παλιέ καλέ ημέρε τη συνεργασία των δύο χωρών, όταν δηλαδή το Ισραήλ εκπαίδευε, εξόπλιζε και συμβούλευε του στρατηγού που πραγματοποιούσαν Τη γενοκτονία της Γουατεμάλας. Μουσική Πριν από μερικέ ημέρε. Μάλιστα μία ακόμη κυβέρνηση τη περιοχή, αυτή τη ονδούρα, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να μεταφέρει την πρεσβεία τη στην Ιερουσαλήμ. Κατά παράβαση φυσικά κάθε έννοια διεθνού δικαίου. Μουσική Το πραγματικό πρόβλημα για τι δύο αυτέ χώρε είναι ότι εξακολουθούν να λαμβάνουν την υποστήριξη του Ισραήλ. Προκειμένου οι αυταρχικέ κυβερνήσει του, να παραμένουν στην εξουσία. Τα εξηγούσε πρόσφατα η καθηγήτρια ανθρωπολογία Σάντιαν Πάιν, μιλώντας στο Real News Network.
3: Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με τα προβλήματα ασφαλεία που, <σφόλου> <προφερμοίσεις, σφόλου> που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσει και στι δύο χώρε, καθώ δεν διαθέτουν λαϊκή νομιμοποίηση. Και οι δύο πρόεδροι τη Γουατεμάλα και τη Ονδούρα είναι ακραίοι και την ακρίβεια, ο πρόεδρο τη Γουατεμάλα εκπαιδεύτηκε από την Ισραηλινή Υπηρεσία Ανάπτυξη και Διεθνού Συνεργασία, τη λεγόμενη ΜΑΣΑΒ. Και οι δύο εξαρτώνται από το Ισραήλ, καθώ αγοράζουν εξοπλισμό για τον έλεγχο του πληθυσμού. Μεταξύ άλλων, προμηθεύονται χει Αλλά και τα όπλα που χρησιμοποιούν οι μυστικέ υπηρεσίε τη Ονδούρα. Επίση, η Μασάβ προσφέρει τεχνογνωσία και εκπαιδευτικά προγράμματα για την καταστολή πλήθου. Στην περίπτωση τη Ονδούρα, το Ισραήλ παίζει καθοριστικό ρόλο στην καταποίηση του πληθυσμού, έτσι ώστε αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία να παραμείνουν στην εξουσία.
1: Και κάπω έτσι, συνειδητοποιεί πόσο ο έλεγχο του πληθυσμού στα Παλαιστινιακά εδάφη σχετίζεται άμεσα με τον έλεγχο του πληθυσμού στην άλλη άκρη του πλανήτη. Και γιατί από όλο τον κόσμο δύο αυταρχικά καθεστώτα αποφασίζουν να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής πάντως έχουμε μιλήσει μόνο για αυτούς που μπαίνουν στη Γουατεμάλα για να φέρουν την καταστροφή. Υπάρχει όμως και ιστορία αυτών που θέλουν να φύγουν από την καταστροφή ή αυτών που θέλουν να περάσουν μέσα από τη Γουατεμάλα για να φτάσουν στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ ενοχλούνταν από αυτή τη διαδικασία, είχε μια φαϊνή ιδέα για να του σταματήσει. «Θα αντιγράψω», είπε, «το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδας». Αφού αυτοί αποκαλούν την Τουρκία «ασφαλή χώρα» για τους πρόσφυγες, θα αποκαλέσω και εγώ «ασφαλή χώρα» τη Γουατεμάλα. Αυτά όμως, θα τα συζητήσουμε σε λιγάκι. αφήνοντας πρώτα τους Μανονέγκρα να μας εξηγήσουν γιατί η Γουατεμάλα δεν είναι μια ασφαλής τρίτη χώρα.
0: So stunned.
1: «Οι γειτονιέ της Γουατεμάλας είναι επικίνδυνες», τραγουδούσαν κάποτε η Μάνο Νέγκρα και αργότερα ο Μάνο Τσάου. Και ενώ είχαν άλλα πράγματα στο μυαλό τους για να το λένε, οι γειτονιέ της Γουατεμάλας είναι πράγματι επικίνδυνες, ειδικά αν είσαι πρόσφυγας. και σε apoclípsun εκεί
0: the signed a safe third The White House says the agreement will force many migrants from other
1: countries Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρόσφυγες που θα ζητούσαν άσυλο στις Πολιτείε και θα έπρεπε να περιμένουν εκεί για την απόφαση, πρέπει τώρα να το κάνουν πρώτα στη Γουατεμάλα. Και αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ισοδυναμεί με δολοφονία. Γιατί πολύ απλά η Γουατεμάλα, όπως και η Τουρκία, δεν ήταν και δεν είναι ασφαλείς τρίτε χώρε. Αυτή δεν ήταν όμως η μοναδική κίνηση του πλανητάρχη στην περιοχή. Προκειμένου να ασκήσει πιέσει στις κυβερνήσεις της Κεντρικής Αμερικής, τους έκοψε την ανθρωπιστική βοήθεια. Τα εξηγούσε καλύτερα το ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
3: Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να διακόψει ανθρωπιστικά προγράμματα στο Ελσαβδόρ, τη Γουατεμάλα και την Ονδούρα. Αυτά τα προγράμματα είχαν δημιουργηθεί ώστε να αντιμετωπιστούν οικονομικέ και κοινωνικέ κρίσει που οφείλουν του κατοίκου να μεταναστεύουν στο εξωτερικό και κυρίω προ τι ΗΠΑ. Μιλώντα στην Ένωση Εβραίων Ρεπουμπλικάνων στο Las Vegas, ο Τραμπ εξήγησε του λόγου τη του. Trump explained why he cut the aid. Let's have a listen.
0: And I stopped paying almost $600 million dollars to those three countries. Now, I got a lot of heat. The say, How dare you do that?
3: Σταμάτησα να πληρώνω σχεδόν 600 εκατομμύρια δολάρια σε αυτές τις χώρες Τώρα δέχομαι πιέσει από τους δημοκρατικούς που λένε ότι αυτά τα λεφτά ήταν για καλό σκοπό Όχι δεν είναι, είναι κλεμμένα λεφτά Εμείς τους δίναμε 600 εκατομμύρια και αυτοί έφτιαγαν καραβάνια για να έρθουν στη χώρα μας Και ξέρω ότι οι αρχές είναι σκληρές σε αυτές τις χώρες Αλλά δεν έκαναν τίποτε οπότε σταμάτησα να τους πληρώνω Σας πειράζει ή είστε εντάξει με αυτό που έκανα
1: Ο τρόπος με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ συνδιαλέγεται με τους οπαδούς του ίσως να έκανε και τον Μουσολίνι ή τον Χίτλερ να δακρύσουν από συγκίνηση. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο μικρό πρόβλημα. Με έναν ιδιαίτερα διεστραμμένο τρόπο, ο Τραμπ έχει ίσως δίκιο όταν λέει ότι αυτά τα χρήματα δεν πήγαιναν αναγκαστικά για καλό σκοπό. Τουλάχιστον όχι όλα. Τα εξηγούσε μιλώντας στο Real News Network η Άντερίν Στο American University τη Washington.
0: Για
3: να είμαστε ειλικρινεί, η πλειονότητα τη Αμερικανική βοήθεια καταλήγει σε στρατιωτικέ και αστυνομικέ δυνάμει σε αυτέ τι χώρε, οι οποίε χρησιμοποιούν τάγματα θανάτου και τρομακτική βαρβαρότητα για τον έλεγχο των πολιτών του. Φυσικά, αυτά τα χρήματα δεν κόπηκαν. Κόπηκαν τα υπόλοιπα που αποτελούσαν ανθρωπιστική βοήθεια. Τα χρήματα αυτά διανέμονται μέσω τη επιρρεσία USAID και δεν είχαν βέβαια και τόσο θετικά αποτελέσματα, για τα οποία κάνουν. λόγω δημοκρατική. Σε κάθε περίπτωση τα πλεονεκτήματα από την ανθρωπιστική βοήθεια οχριούν στην κατησοφή που προκαλεί η στρατιωτική βοήθεια για το πληθυσμό αυτό το χορόνο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν
1: έστελαν κάποια χρήματα στη Γουατεμάλα. Τα περισσότερα χρησιμοποιούνταν για να ενισχύεται ο στρατός και η αστυνομία και να ελέγχει τον πληθυσμό. Τα υπόλοιπα ήταν κυρίω για την εξαγορά συνειδήσεων. Τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείες στέλνουν χρήματα μόνο για το στρατό και την αστυνομία. Μουσική και κάπου εδώ συνειδητοποιείς ότι η ιστορία αυτού του τόπου δεν έχει αλλάξει και τόσο από την εποχή που έφταναν στην περιοχή οι πρώτοι αποικιοκράτες από την Ευρώπη. Μουσική κάποιες στιγμές οι εισβολείς φορούσαν στολές στρατιωτών, κάποιες παπάδων και κάποιες εμπόρων. Ήταν όμως ουσιαστικά οι ίδιοι άνθρωποι, είτε λέγονταν κονκισταδόρες, United Fruit Company η Ισραηλινή τεχνολογία για τον έλεγχο του πληθυσμού. Και εμείς όλες αυτές τις ιστορίες σας τις διηγούμαστε με σκέψεις που μας ήρθαν από την πρώτη ημέρα της αποστολής μας στη Γουατεμάλα, σε ένα μπαράκι που είχε για τίτλο το όνομα βιβλίου του Χούλιο Κορτάσα. Περισσότερα για το ταξίδι μας που μας έφερε για λίγες ημέρες και στον Παναμά θα συζητήσουμε σε άλλες εκπομπές. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
0: the base up on this one, check it, since 1,516, finds a overseen, now crawl amongst the ruins of the empty tree. with their borders and boots, on top of us, pulling out on the floor, of the toxic metropolis, but how you gonna get what you need to get, the gut eaters blood drenched, get offensive like